0: Está começando mais um Fale com o Mestre, podcast dedicado a professores e mestres e profissionais de várias áreas. Hoje a entrevista é com o Danilo Leitor, posso te chamar assim? Quer algum outro sobrenome? Tá bom assim?
1: Não, não, tá ótimo assim.
0: Beleza, ele é formado em Geografia pela USP. Se formou em 2009.
1: Sei como, sei como é essa dor, eu sempre passo por isso também.
0: Hoje em dia ele dá aula em escolas públicas e particulares, ele vai especificar mais. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade pela entrevista, por ter aceitado. E começo te perguntando... Por que você escolheu se formar em Geografia? O que é que você queria ser quando você era criança, por exemplo?
1: Engraçado você perguntar isso, porque é, ontem eu escrevi um texto, escrevi um texto não, né, eu relatei um diálogo que eu tive com uma, com uma estudante na escola... Ela tá no quarto ano, né? E aí na hora do almoço, a mãe dela também é professora da escola, e ficamos eu e a, eu e a menina né, almoçando na mesma sala. Ela começou a conversar comigo e ela perguntou exatamente isso, o que, que eu queria ser. E aí eu escrevi esse texto no Twitter e o negócio viralizou de um jeito, cara, absurdo, e tá até agora tendo retweet, eu, não, eu nunca imaginei que um texto tão despretensioso pudesse virar um negócio viral mas vou te responder a mesma coisa que eu respondi para ela. Quando eu era criança eu queria ser jogador de futebol, escritor e veterinário. Nada perto de geografia nem de professor. É, e quando eu estava no colegial, quando eu fui fazer o vestibular, a minha primeira tentativa foi para letras, né? Eu queria fazer algo que tivesse a ver com escrita e leitura, então literatura, então eu prestei letras. E aí eu não entrei, fiquei por um ponto de ir a segunda fase, e aí fui fazer cursinho. Aí no cursinho, eu me interessei muito por geografia. Tive um professor, principalmente a parte mais política da geografia, e acabei me apaixonando por essa pela aula dele, né? E aí eu acabei resolvendo, no final, prestar geografia. Eu também tinha interesse em jornalismo, veterinária, psicologia, história, e no final não fiz nenhum desses e prestei geografia.
0: É, eu vi aqui que você comentou que queria ser jogador de futebol, ou você fez um trabalho acadêmico inclusive baseado no futebol, né? É, futebol contemporâneo em São Paulo, espaços do jogar e do torcer na metrópole. Eu acho que vale você falar um pouco sobre esse trabalho, achei bem interessante, não deu tempo de ler que eu vi hoje de manhã, né? É, e admito que sou um pouco preguiçoso para ler tudo de uma vez só, eu gosto de ler bem devagar as coisas. Mas gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho e sobre a sua relação com o futebol, né? Porque se a pessoa faz um trabalho de geografia sobre, eu acho que que tem uma relação bem forte.
1: É, eu gosto de futebol desde muito cedo, desde muito criança. Eu gosto, jogo até hoje, né, na Várzea. E foi, inclusive, essa esse jogar na Várzea que me me deu a ideia de pensar escrever sobre futebol, porque... Quando você joga na Vardes, você joga de visitante, você, você atravessa a cidade, né? Você vai jogar em vários lugares. Então, eu joguei em todas as zonas de São Paulo, eu joguei em Osasco, em Guarulhos, até no Rio de Janeiro. É, e você vai conhecendo lugares da cidade que você não conheceria antes. E aí, ao mesmo tempo que, que eu jogava, na USP, eu descobri a tese de uma professora chamada Odete Seabra, a tese de livre docência dela que eu não vou lembrar o nome agora da tese, mas o título da tese, né? Mas na tese ela ela dizia que o futebol foi o primeiro sistema que organi a organizar a população em São Paulo. Então, antes do Estado, antes de partido político, antes de qualquer outro tipo de organização, ela ela pesquisou e escreveu sobre sobre o futebol no começo da cidade de São Paulo. No começo da da cidade, não, né? No começo da uh, urbanização recente de São Paulo. Quando São Paulo deixou de ser uma vila, e se tornou realmente uma cidade, né? E ela traz essa questão de que os clubes de futebol eles serviam como espaços de associação política, de associação comunitária... É, de troca de sobrevivência, né, de coisas que as pessoas faziam, e quando tinha festivais, jogos na cidade, um bairro inteiro ia de um lugar para o outro, ele, ele fazia a cidade se comunicar, numa época em que a cidade era basicamente algumas ilhas urbanas, é, separadas por rios, né, trajetos eram feitos inclusive de navi, de barco, né, de canoa, não era, não tinha malha rodoviária, nem, nem ferroviária direito, então é, ele serviu para... É, para organizar a cidade de alguma forma. E aí eu olhei para aquela tese e pensei... Tá, é, onde que foi parar... Esse, ela chama isso de sistema do futebol, né? Ela dizia que o futebol formava um sistema urbano. Onde que esse sistema foi parar na contemporaneidade, né? Ele ainda existe? E aí eu fui investigar isso. E aí você, ao investigar isso, eu percebi que eu tinha que falar... É, tanto dos espaços de jogar quanto de uma coisa que na época que ela pesquisou não era tão forte ainda, que era o torcer, né? porque ainda não tinha um futebol profissional em São Paulo no começo do século XX. E aí é por isso que eu separei em dois blocos, né? espaços de jogar espaços de torcer e a relação entre um e outro, porque uh, as torcidas organizadas em São Paulo elas começam a ganhar força... Na mesma época em que os campos de Várzea começam a desaparecer, desaparecer não, porque eles nunca desapareceram, mas começam a diminuir, porque a cidade vai perdendo esses terrenos, que eram terrenos do esporte né, amador, para a indústria, para a fábrica. E aí as pessoas que tinham o clube, elas perdem o seu espaço de, não só de jogar, mas de associação comunitária. E elas levam, inclusive, essa estrutura de associação dos clubes para as organizadas. Né? Então tinha uma relação ali. E também na, nesse processo de investigar o futebol em São Paulo, na contemporaneidade, eu tive que passar pelas transformações que ele passou, inclusive de modalidade. Né? Então, enquanto eu tinha o futebol de campo como priori, prioritário, único, na verdade, na cidade, depois de um tempo passou, surgiu o futebol de salão e, mais recentemente, o futebol society. Então, eu também fiz uma comparação aí dessas três modalidades e como elas são muito diferentes, principalmente na forma como as pessoas se organizam para jogar, né? O futebol Society, ele é muito caro, ele é um futebol muito relacionado, principalmente com é, o futebol de, com em, empresas, né? Empresas que pagam é, uma quadra para seus funcionários jogarem depois, ou pessoas que trabalham junto e alugam uma quadra para jogar. Mas ele não tem tanto uma, ele, ele criou, né? Claro, uma cultura de bairro pra jogar futebol society, mas nesse sentido o futebol de salão é muito mais forte até hoje, e o futebol de campo também, mobiliza comunidades muito grandes ainda, futebol de várzea, né, então foi por aí, e aí, assim, nunca deixei de jogar, né, eu jogo hoje em dois times, é, na verdade não jogo por causa da pandemia, estamos há um ano e meio parados, né, mas é, um time de várzea, de futebol de várzea mesmo, que é um time misto inclusive, jogam homens e mulheres juntos, misturados, é, e um outro time que joga em qualquer superfície, em qualquer modalidade Que é mais um coletivo que usa o futebol como uma ferramenta de, de comunicação De fazer política, de, de resistência E a gente joga no campo, no salão, na rua, na margin, jogamos na marginal uma vez então, na, fe, na fundação casa Então é mais um, um coletivo do que um time e também é misto Também são homens e mulheres juntos Acho que resumidamente é isso <risos>
0: Você se formou, como foi o processo para se tornar professor e como foi a sua primeira aula? Você dá aula para garotos de quantos anos, por exemplo? Garotos, garotas. Né? Então, é, então,
1: bom, vou começar pelo final. Eu dou aula hoje do sexto ao nono, né, na prefeitura, que é fundamental dois, então de dez a 14. E também dou aula no ensino médio, no SENAC, é, no primeiro ano do ensino médio, que eles têm quinze. Mas o meu processo de me tornar professor foi com uma outra faixa etária, porque eu terminei a universidade em 2009 e eu comecei a dar aula em 2006 num cursinho que era o um cursinho da Afrobras, que ficava no centro de São Paulo. Então, a minha primeira aula na vida assim, de geografia foi num cursinho, num cursinho popular. E cara, eu lembro que foi muito difícil porque eu não conseguia olhar para os estudantes, eu olhava para baixo, eu gaguejava, eu errei bastante e todos os erros que eu cometia eu achava que eles iam perceber. E o curioso foi que é, isso começou a passar lá pela terceira aula, que foi uma aula, inclusive, sobre população, eu nunca vou esquecer, sobre população, pirâmide etária, etc., que era uma aula quase de matemática, mais que até de geografia, né? Porque é estatística pra caramba. E no final da aula, uma aluna veio falar comigo, assim, com os olhos brilhando, falou, nossa, eu adorei a sua aula. Eu, poxa, eu pensava em fazer não sei o que lá, agora eu tô pensando em fazer geografia, não sei o que. E aí é muito louco você ver o poder que uma aula bem dada tem, né? E aí foi, inclusive foi por causa de uma de aulas bem dadas que eu virei professor virei virei não na né? minha que eu fui para geografia quando eu entrei na geografia eu não tinha ideia de ser professor né eu queria trabalhar mais com a parte de escrita livro didático inclusive trabalhei com isso bastante tempo mas no processo do é procurando trabalho ali pra sustentar quando você está na universidade, né? Eu vim da escola pública, eu já morava fora de casa, é, eu fui parar em cursinho, fui parar em... E aí comecei a dar aula e comecei a gostar. E aí depois desse cursinho, em 2008, eu entrei no cursinho da Psico, que é onde eu tô até hoje. E eu fui professor de Geografia da Psico por 10 anos e sou coordenador pedagógico lá, agora há 3, né? É, e o cursinho da Psico, cara, foi assim, a minha escola de formação como professor. É um cursinho popular, é um cursinho popular que, além de ser popular, é autogerido, né? Então, assim, estudantes, professores, todo mundo discutem tudo junto, assim, o funcionamento do cursinho. Ele funciona por áreas, então, tem, ao invés de ser um professor de geografia, um de história, tem uma área de geografia, uma área de história. Então, eu nunca estive sozinho na geografia. Eu, eu entrei, tinha mais três, quatro pessoas, mesmo que, que tivesse só quatro aulas para dar, a gente dava aula em dupla, dava aula em trio, até hoje faz assim... E com isso eu aprendi muito com outros professores, né? Então o cursinho é um espaço de formação para os estudantes, mas ele também é um espaço de formação para professores. Eu aprendi muita coisa ali, a liberdade que eu tive para experimentar didáticas, recursos, ferramentas diferentes, foi gigantesca. Aulas com outras disciplinas junto, interdisciplinares foi muito interessante, então eu diria que a minha escola mesmo de formação, mais do que a licenciatura, né, as aulas da licenciatura, o estágio na época da licenciatura, foi o cursinho, tanto que até hoje eu, não, eu nunca saí de lá, né, porque é um espaço que me proporcionou e ainda me proporciona tanta, tanta possibilidade de experimentar que eu nunca saí. E aí muita coisa que eu aprendi lá eu acabei levando para a escola pública e para a escola privada, né? então as formas de que, eu, que eu encontrei, que eu acho que são mais interessantes para dar aula de geografia, é, quase todas eu experimentei no cursinho antes de levar para as redes é, do ensino formal né? porque o cursinho é entendido como ensino informal né? ou fora da formalidade, da estrutura é, então foi isso a minha primeira aula eu lembro muito bem do meu nervosismo aliás, demorou uns anos para passar esse nervosismo para eu conseguir olhar para os estudantes e não para o chão né? ou, ou não olhar através deles né? como quem está olhando para nada é, para entender que você vai errar mesmo e a melhor coisa que você faz quando você erra é falar, oh, errei gente Certo, é isso. Eu falei besteira e é, que eles ninguém não é um, um julgamento moral ali de quanto quão certo você as, está. Inclusive, é uma, é uma, uma essa formação para mim no cursinho foi muito importante para entender que, como professor, meu papel não é estar tá certo o tempo inteiro, né? Meu papel é dialogar, é construir com os estudantes é, o conhecimento junto. Tem muita coisa que eu aprendo com eles, assim mas coisa demais mesmo. assim Tem coisas que eu aprendi e que depois usei em aula a partir de aulas com estudantes mesmo, assim, então, é, o processo, para mim, o processo educativo, ele é um, um, essa questão de, é quase clichê, né, eu eu não vou, eu não vou citar o Paulo Freire, para não cair no no clichê, mas é meio isso, né, o aprendizado, ele é vivo, ele é uma via de mão dupla, e você só consegue, de fato, é, se relacionar com alguém, numa relação aí de ensino aprendizagem, se você também está aberto a aprender, não tá ali num papel de, a pessoa que conhece tudo e sabe tudo e está apenas depositando conhecimento na cabeça do outro, né?
0: Sim. é. Então, aproveitando essa questão, você dá aula em escola pública. Dentre tantas críticas que existem, o que você concorda, o que você não concorda? Qual a sua visão sobre o sistema educacional é, atual? Porque durante várias entrevistas com vários professores que eu já tive... Muitos deram várias opiniões diferentes, enfim, qual a sua visão? E aproveitando, se você vê muita diferença da escola pública para a escola particular, enfim.
1: Olha, hum, essa pergunta é um pouco ampla, né? Eu não sei que, quais são as críticas que você está chamando, o que você está chamando de crítica para eu concordar ou discordar. É, eu vou tentar ir pelo esse caminho de comparação, que é um caminho que as pessoas fazem muito, né? eu prefiro a escola pública sempre, muito mais do que a escola privada, com todos os problemas que ela pode ter. Principalmente porque a escola pública é o lugar da pluralidade, da diversidade. Tanto de estudantes quanto de professores, então na escola pública eu dou aula com professores que, dão, que pensam muito diferente de mim, que têm didáticas muito diferentes da minha, que enxergam o processo de ensino de outra maneira, e essa troca com eles e com os estudantes, ela é fundamental, ela faz de fato, a escola fazer sentido, porque a escola para mim, ela é um lugar de formação de pessoas para viver num mundo que é plural e que é diverso. Então se eles estão na escola tendo uma formação única, hegemônica, só com um ponto de vista, eles não estão sendo preparados para um mundo que é plural e é diverso. Longe disso, ao contrário disso. Então, a escola pública, por essência, sempre vai ter essa característica. A escola privada é um outro mundo e vai depender. Assim como a escola pública, você tem as escolas públicas com gestões excelentes, com uma estrutura boa... É, e que você consegue ter o apoio todo pra, didático e, e burocrático para poder dar aula. Escolas públicas que são, cara, muito precárias, é, fa falta tudo, é, tanto de material humano quanto de material, é, é, de material mesmo, né de estrutura, de material didático e tudo mais. Na escola privada é a mesma coisa, tem a escola privada de elite que, cara, vai ter tudo, vai ser uma estrutura maior que de uma universidade. E tem a escola de, privada de bairro, que muitas vezes também tem muito pouca, pouco recurso e tem, às vezes, uma amarração com um sistema de ensino apostilado, que é um negócio que o professor vira quase um, um dublador do material didático, né? e não um professor de fato. Assim. É, então, assim, comparando ambas, acho que a principal característica, a principal diferença é a estrutura. É, e aí essa estrutura ela vai para além da escola, porque na escola pública você vai encontrar pessoas que têm, essa mesma, têm uma falta de estrutura também em casa, muitas vezes. né E aí eu estou falando desde o fato de às vezes não ter comida em casa, quanto às vezes o fato de não ter uma família que consegue te dar um suporte para a vida escolar, que na escola privada muitas vezes existe. Por outro lado, a escola privada, é, a tendência que existe dos pais e da gestão tratarem a educação como um serviço e não como um direito, e aí é uma distinção muito importante, né? O serviço você presta para um cliente que se não gostar, reclama de você e troca do seu serviço, e o direito é uma coisa que as pessoas, que, que é comum a todos, né? que serve a todos, não é, inverte quase a relação, eu estou servindo aquelas pessoas de uma outra maneira, não como relação de cliente. Então, a escola privada, às vezes, ela é sufocante nesse sentido. Ela es escolhe, faz escolhas né a partir de, de, de uma gestão corporativa que são, são escolhas completamente empresariais e que não tem nada a ver com o processo educacional. Não tem nada a ver. Então, o pai reclama de A e o, o gestor te cobra daquele A. Só que o A que o pai está reclamando está muito longe do processo de ensino e aprendizagem. O A que ele está reclamando, ele quer o que o professor fale o que ele quer escutar. Isso não é educação. Se você quer que alguém fale o que você quer escutar sei lá, contrata um professor que vai falar o que você quer escutar e não uma escola, onde o aluno está ali para conhecer o mundo, né em todas as suas dimensões. É, a escola pública, além dessa falta de estrutura, ela tem uma questão aí também de burocracia e de essa relação burocrática com o Estado, uma relação vertical, né? A, é uma heterogestão, que ela é muito complicada. Por quê? Não que na privada não exista a mesma coisa, mas assim, a, pública, a escola pública é muito maior. Né? O sistema público de ensino ele, ele atende 85%, se eu não me engano, das crianças do Brasil. Então, é a imensa maioria. Então, é um sistema gigantesco. Aí você pensa, políticas públicas que são tiradas lá na Secretaria de Ensino, pegar no âmbito municipal, lá na Secretaria de Ensino, por pessoas que não conhecem a realidade das escolas de fato, não estão nas escolas. Elas decidem uma política pública para todas as escolas. Por mais que as escolas tenham uma certa autonomia para resolver as coisas, essa autonomia muitas vezes ela passa, muitas vezes não, ela sempre passa pela gestão. E essa gestão ela é verticalizada ao extremo, é um diretor que manda. Então, se você tem uma escola pública com um diretor que está preocupado com o processo pedagógico, que está preocupado com a relação de ensino aprendizagem, que está pre preocupado com a questão social da comunidade onde aquela escola está inserida, você constrói uma escola muito legal. Se você tem um diretor que é um burocrata que quer saber de seguir regra, que quer saber de cumprir norma, que quer saber de é, fazer você preencher planilha, que quer saber de punir o professor e o estudante por, qualquer rom por romper qualquer vírgula que ele acha que é a norma, você tem uma escola horrível, normalmente. Sem nenhuma coesão interna, sem professores, sem trabalho coletivo de professores, que os professores não, 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 se, não se dão bem, é, como os pais não, são, não, não aparecem na escola, nunca não são presentes. Então tudo passa pela gestão da escola, no final das contas. A política pública ela acaba sendo única. Claro que esse Única aí tem muitas aspas, né? Por exemplo, eu dava aula numa escola normal, uma MF regular, uh, no Jaraguá, e agora eu tô dando aula num CEL, que também é no Jaraguá. E o CEL, ele é aquela vitrine, né? Pra fazer propaganda política. Então, o CEL tem muito mais estrutura já, porque ele já é uma ferramenta de propaganda. E a outra escola é muito mais abandonada. São escolas... a 3 km de distância uma da outra, uma estação de trem de distância uma da outra, e uma tá com a quadra sem cobertura, de cimento rachado, banheiro sem porta, falta papel higiênico, falta professor, quando eu entrei lá, eles estavam sem aula de geografia seis meses, e a outra não, a outra tem televisão em todas as salas, tem álcool gel em todas as salas, tem é, sabonete, papel higiênico, tem alimentação, tem um teatro, tem um cinema, tem uma piscina. Se você pegar o céu, ele é o que toda escola pública deveria ser. Ele é o básico, né? Eu falo... Eu converso muito isso com os estudantes do céu né? Como o que eles têm ali e que eles adoram, eles acham muito bom, deveria ser o básico. Não deveria... Não deveria ser a exceção, deveria ser a regra. E para ajudar o céu em que eu estou, tem uma... Uma gestão ótima. eles estão preocupada. Então, tem um grupo de professores que se interessa, porque a gestão é boa, a gestão escuta os professores, os professores escutam a gestão, existe diálogo. A outra escola que eu tava... Era outra história, né? Era um diretor burocrata, era um diretor que fazia sempre na, ali o, o máximo que ele pudesse para não, se, não ser processado, para não, não entrar no processo administrativo. Aí você tinha um, um grupo de pessoas meio rachado, até tinha uma solidariedade entre alguns ali, mas era uma coisa mais rachada, uma comunidade completamente distante da escola. Então vai mudar muito de acordo com, com a gestão e com a estrutura que a escola tem. É, mas eu não trocam a escola pública pela escola privada por essa questão da pluralidade, da diversidade. É, e, e aí assim, pegando agora, para terminar, porque essa fala está longa já, né? mas para terminar essa questão aí da, agora da pandemia, é, eu vejo os pais da escola pública, que muitas vezes são pais e mães, principalmente mães, né? que precisam muito mais da escola aberta do que os da privada, porque são pais e mães que não pararam de trabalhar, que não tem com quem deixar as crianças, são pais e mães que muitas vezes as crianças uma das refeições da criança é na escola, porque não existe não tem dinheiro para bancar as refeições em casa. Mesmo assim, eu vejo os pais e mães da escola pública muito mais preocupados com a pandemia e muito mais é, cuidadosos com a pandemia em relação com a volta da escola do que os pais da escola privada que querem a todo custo que a escola volte de qualquer jeito o tempo inteiro porque eles não aguentam ter mais cuidado dos filhos em casa sabe Então é, é curioso também isso como é, provavelmente é porque quem está na escola pública os pais e mães da escola pública sabem que se quando estourar quando você fica doente, eles têm que correr para o hospital público né? E são eles que vão pagar essa conta. É na periferia que tem menos vacina, na periferia que tem menos atendimento. Então, acaba tendo uma balança diferente aí.
0: Certo. É, com relação à geografia especificamente, porque... É, dependendo do olhar que a pessoa tem, parece um pouco talvez estereótipo, né? Ela acha que geografia, sei lá, é saber as capitais dos países ou qualquer coisa assim. Para a pessoa que se interessa nessa área e tal... O que, que tem no curso de Geografia? O que é a Geografia, assim, de uma forma, obviamente, resumida? E o que fez você se interessar também nesse sentido de Geografia? É, no curso que você diz na universidade, né?
1: Tá. É, essa parte da Geografia, essa Geografia é, enciclopédica, né? De decorar capital, decorar rio. É, tem livros de geógrafos do século XIX, certo? Estou falando de 1800 e bolinha, geógrafos dizendo assim que esse saber enciclopédico não presta para nada. Então pensa, assim, pensa bem, a gente está há quase 150 anos do que esses caras escreveram e a gente continua repetindo uma coisa que eles lá já perceberam que não servia para nada. Que não adianta você pegar o cara, um, dos, um deles falava assim, é um escritor francês, né? Ele falava assim, um geógrafo francês. O que, que adianta você pedir para o seu aluno decorar o nome dos rios da França é, se para eles não faz nenhum sentido na vida, é, o que você está fazendo com ele é, é quase pedir uma uma é, uma crença, uma, uma fé no que você está falando, então ele acredita porque você está falando, não porque ele entende que aquilo é o mundo. né é, Quando eu estava no cursinho, o que me fez me interessar por geografia foi justamente a relação do ser humano com o ambiente, né então eu queria estudar história, mas eu nas aulas de geografia eu percebi que você tinha uma, uma, um estudo da relação do ser humano com o mundo, com o planeta, que ia para além do estudo histórico. Não é que, não que a história não estude essa relação, né mas de um outro, outro ponto de vista. Então você tem uma... uma a ideia de estudar o espaço geográfico, né? a relação entre uh, o ser humano e o território, o território e o território, território, e o ser humano e o ser humano e tudo isso ao mesmo tempo, né? que parece uma confusão, mas é muito louco, porque você consegue ver como o mundo vai sendo construído nessas relações todas. Aí. E aí no curso, eu acho que vai, vai mudar muito dependendo da universidade. Né? A geografia da USP é uma geografia que foi onde é, deu aula, se formou e deu aula, o Milton Santos, que é o geógrafo brasileiro mais conhecido, provavelmente, é uma geografia bastante crítica, né? que tem um, várias correntes críticas lá dentro, então tem uma escola de geografia urbana fortíssima lá dentro, então, se você se interessa por estudar a cidade, os movimentos sociais, como a cidade vai se produzindo e se reproduzindo, Acho que os maiores nomes da geografia urbana provavelmente estão na USP. né? Uh, tem também a, tem professores ali muito de, de um nome muito grande na né? geografia física, né? Então que vão estudar a questão uh, do planeta e dos seus, dos seus componentes, né? o relevo, o clima, a geologia e essa relação com o ser humano e com os impactos. né? Acho que é algo que está muito em discussão agora com o aquecimento global, é o impacto. E a pandemia também trouxe bastante esse um impacto que nós estamos que nós causamos aos sistemas naturais do planeta e como isso reflete na nossa própria extinção no futuro. Né? Você também tem uma geografia agrária muito forte na USP, né? o Ariovaldo Umbelino de Oliveira é um dos maiores professores da geografia agrária, é um cara que andou sempre, sempre andou junto com, com o MST... Uma, uma geografia muito militante mesmo. Então, acho que a universidade pública, principalmente... Né? Eu, eu sei falar da USP, porque eu não estudei em outras, outras universidades. Não, não, tenho, não conheço tanto outras universidades. Mas é, a universidade pública ela tem uma possibilidade de pesquisa que é, que é muito louca, assim, porque as pessoas conseguem pesquisar e ir longe nessa pesquisa. Tem um compromisso com a pesquisa muito grande. Então, eu acho que se alguém, quem tem interesse em fazer geografia... É uma, um curso que te, dá, que te abre muitas portas. Por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Eu já trabalhei na geografia com a questão ambiental. Né? Então, eu trabalhei na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nas duas secretarias. E dentro da questão ambiental tem muita coisa diferente aí. Né? Desde é, eu, eu trabalhava com geoprocessamentos. Essa é uma outra área também muito grande na geografia, geoprocessamento, que alia a geografia com o processamento de dados, né? então serviços de geolocalização, georreferenciamento, trabalhei com isso também. Eu trabalhei com a questão didática, então em editoras, trabalhando com o livro didático, escrevendo, editando, é, conferindo mapa, fazendo mapa, é, em editoras, e também é um, um campo de trabalho muito grande. Gostei o campo de ensino, né? professor de geografia, que também é um, um professor que... É, um, um, uma, é uma profissão que... Se você pegar, por exemplo, a Rede Municipal, vagas para professor de História são muito mais raras do que vagas para professor de Geografia. Então, tem menos professor de Geografia no mercado do que de História em São Paulo, pelo menos. Né? Uh, e você tem, cara, professor de Geografia, ele muitas vezes é convidado a dar aula de outras, outra, de outro, outras uh, recortes. Né? Então, dá aula de Meio Ambiente, por exemplo, dá aula de Geopolítica. É, você tem a possibilidade de trabalhar também é, num, numa, numa, num lugar assim num lugar mais, vou chamar de administrativo, talvez, né? de administrativo do território. Então, tanto na prefeitura, no estado, cargos administrativos do território, que pensam políticas públicas para o território, que pensam, sei lá, o plano diretor de São Paulo, por exemplo. É, no campo também, né? cargos administrativos no campo, que vai trabalhar com a questão indígena, vai trabalhar com a questão da terra, da reforma agrária. Então, é, é um campo, eu acho que, que te traz é uma, um curso que te traz muitas possibilidades eu experimentei algumas delas né tem um amigo eu tenho um amigo por exemplo que é professor está fazendo concurso agora para tentar ser professor universitário tem uma pesquisa excelente assim sobre a fome sobre a questão da fome no Brasil né então esse tipo de pesquisa serve serve de base para políticas públicas que vão combater a fome por exemplo então é, a geografia te abre muitas possibilidades sei que é... Você quer é difícil para mim falar porque eu gosto muito, né? Então, eu gosto bastante. Também tem muita picaretagem, né? Tem gente que trabalha com geografia, por exemplo, e pega, usa o seu conhecimento, o seu diploma para autorizar obras que vão ter um impacto ambiental absurdo porque está recebendo dinheiro por fora, por exemplo. Ou que dá, vai no Jornal Nacional ou alguns jornais de grande circulação com o seu título de doutor em geografia para justificar racismo, justificar é, escravidão. Então sempre vai ter picaretagem, tem em todo lugar. Mas eu acho que é um curso que te abre muitas portas.
0: Legal. Bom, é, a última parte aqui eu vou perguntar que você comentou que queria ser jogador de futebol, mas também tinha a opção de ser escritor e você já falou que tem uma banda também. É, fale um pouco sobre esse lado mais artístico, é, se quiser falar um pouco como você seguiu essa linha... Essa parte de escritor, se você tem planos também de, de, de algo a mais pra frente, enfim.
1: Legal, essa pergunta é bem legal. É, bom, a parte, chama, parte artística, acho que a parte da escrita, desde criança, eu escrevo, né? Tem um livro aqui embaixo da cama que eu escrevi na segunda série, que chama Luquinha Louquinha, que era sobre a minha irmã. É, escrevi um livro na época que eu era criancinha, assim, 8 anos, 9 anos. Eu escrevi um manual de como jogar futebol. Então, eu sempre gostei de escrever. É, e quando eu era adolescente, eu descobri o punk, né? Então, o punk foi uma coisa que transformou muito a minha vida também, principalmente porque o punk tem uma política do faça você mesmo, do aprenda a fazer e faça você mesmo, que me serviu pra tudo na vida, basicamente. Então, eu aprendi a tocar bateria sozinho, depois de um tempo eu aprendi a tocar baixo sozinho, depois de um tempo eu aprendi a brincar de leve na guitarra sozinho. eu tive banda já, tocando bateria, tocando baixo, tocando guitarra. De todas as maneiras. O punk me ajudou também a, a, a conseguir me expressar da forma que eu acho que eu devo e como eu sou, sem grandes vergonhas, sem, sem grandes amarras, né? Então ele te dá um. Foi um lugar de muito aprendizado também sobre a questão da liberdade dentro do punk, né? É, eu toco ainda algumas bandas que todas elas têm alguma relação com o punk, na verdade eu toco em duas, né? As duas estão completamente paradas, uma toca bateria chama Barbari, é uma banda mais pro lado de um Dead Ken, eles de são um punk mais sarcástico, assim, né? e a outra chama Fracasso, só nomes, é, só nomes não muito positivos, né? Barbárie e Fracasso. E Fracasso eu toco, eu toco baixo, é uma banda um pouco mais... É, também com letras, letras sobre política, mas um, um som um pouco mais melódico, né? Então mais puxado para um hardcore melódico. Hardcore melódico não, que fica uma ideia de Pennywise no Effects, não é bem por aí. Mas é uma coisa, um punk um pouco mais melódico. É, tanto que no nosso... nosso Bandcamp, tá? Escrito assim, muito, é, muito emo pra ser punk e muito punk pra ser emo, porque a gente fica ali num, num meio termo ali que a gente não consegue definir, né? E, cara, tocar pra mim sempre foi um, um lugar de liberdade criativa, né? Então, criar música, mesmo sem saber tanto, mas pegar um instrumento e ficar mexendo nele e criar é um instrumento de liberdade muito legal. Acho que uma das bandas que eu mais gostei de tocar na vida foi uma banda chamada Cínica, que era eu e mais três garotas, né? E eu tocava guitarra, eu ficava em casa, cara, eu... Instrumento que eu toco pior, então eu ficava em casa horas tentando aprender a fazer um solinho de duas notas, assim, pra poder tocar direito e criando pontes entre um riff e o outro ali. Ficava, mano, um tempão e era muito bom. E, e eu gosto muito dessa banda até hoje. Ela, eu saí dela em 2006, 2007, a banda acabou em 2009, sei lá. E até hoje é uma das bandas que eu mais gostei de tocar na vida. E a parte de escritor, é, curiosamente, eu tô nesse momento, na o meu primeiro livro tá em pré-venda. Então eu nunca abandonei o sonho, a vontade de escrever, né? sempre escrevi, e nos últimos dois anos eu resolvi colocar, organizar essa vontade na forma de um livro. Então eu comecei a escrever contos durante a pandemia, que se passam em duas cidades é, fictícias chamadas de isolamento e quarentena, são o nome das cidades, e aí são contos que, que, com conflitos urbanos que acontecem nessas duas cidades, que tem a pandemia como pano de fundo, mas não são contos sobre a pandemia, são contos sobre as pessoas com a pandemia atravessando no meio ali. É, e o livro está em pré-venda, né? vai até 3 de setembro a pré-venda, e aí é, é meu primeiro livro, vai sair pela editora Primata, que é uma editora independente, então até, até o livro mesmo, a produção desse livro, tem muito da minha, da minha, do meu aprendizado com, com o punk né? nele, do Faça Você Mesmo, é... E aí eu já tenho um outro livro, um romance que tá em tô em processo de escrita aí, talvez ano que vem, ou 2023, sei lá, ele saia do papel, mas é um, uma coisa que eu nunca esqueci, mas eu escrevo porque eu gosto. Eu escrevo, escrever para mim é também, além dessa de questão artística, né? É uma forma de, de terapia quase. Eu escrevo para organizar meus sentimentos e colocar eles para fora. Então, é, também me ajuda muito internamente essa a escrita me ajuda a me organizar então eu não tenho assim uma expectativa por exemplo de vi viver de escrita como eu tinha quando era criança né de ser um escritor e pagar as contas até porque no Brasil deve ter uns três escritores que pagam a conta escrevendo o resto todo faz algum tipo de outro trabalho né então eu não nem tenho, essa, não, tenho não, não é uma não, tô, não é uma ideia de, sei lá, transição de carreira. Vou deixar de ser professor e virar escritor. Não, eu vou continuar escrevendo nos tempos que eu tenho livros aí do trabalho porque eu gosto mesmo. E aí, quando, se isso virar livro, se isso virar publicação, excelente, porque eu, é, uma, é uma vontade. Mas não tenho, assim, uma, uma ideia de, de uma carreira de escritor. Acho que
0: é isso. Certo. Bom, queria agradecer pela entrevista, pela... Pelo papo e aproveitar você deixar todo o seu... Eu vou deixar o link embaixo né na divulgação, mas fala todos os seus trabalhos que você quiser divulgar agora. Fica à vontade. Podcast, música, é, qualquer coisa que você quiser, fica à vontade para falar. Legal, obrigado. Bom, vou
1: deixar então como links que eu acho que são relevantes no momento atual na minha vida. Primeiro coletivo que eu faço parte com outras pessoas, né? um coletivo libertário chamado OanaRest, um coletivo que produz é, áudio e vídeo com temáticas é, libertárias, anarquistas, é, não só anarquistas, mas libertárias, né? Então é twitter.com OanaRest, Anarest é A-N-A-R-R-E-S-T-I. Uh, Twitter.com.br também tem instagram.com.br é todas, todas as redes sociais é o barra onahest, né? Uh, o Anaresh produz dois podcast, produz alguns podcasts, né? Tem dois que eu participo, que eu queria deixar também. Um acho que tem tudo a ver com a conversa, chama Professora de Escola Pública. Sou eu, uma professora de escola pública e um ex estudante discutindo causos escolares. Então cada um traz um causa de cada, a cada episódio a gente discute os causos, né? Já foram três episódios, é uma vez por mês que sai sempre no último dia útil, que ajuda é com o salário do professor. É, e outro podcast que eu, que eu participo chama Futuros Possíveis, que é um, um podcast que a gente convida pessoas para imaginar futuros para temas diferentes. Então, teve um que a gente chamou um professor para imaginar futuros para o trabalho, outro, futuros da Palestina, o outro, futuros para São Paulo. E o próximo, que vai sair agora em setembro é, não, em, é, setembro, não agora em agosto, vai sair é futuros para as fronteiras. Né? Então, qual seria? então a ideia é de imaginar futuros, e aí uma perspectiva de futuros que sejam, não sejam distópicos, né? futuros emancipadores, futuros melhores. Então, esses dois podcasts que eu estou participando agora. E aí, já que eu falei do livro, quem quiser e puder apoiar, é, a pré-venda está no, no benfeitoria, né? benfeitoria.com.br consigo, que é o nome do livro, né? prefeitoria.com.br consigo. É, a grana arrecadada ela vai servir para produzir o livro e tudo que passar do valor de produção que está estipulado lá vai para a rede de proteção e resistência ao genocídio, que é uma articulação que eu também participo, que, que faz um trabalho enorme na Grande São Paulo com famílias que são vítimas da violência de Estado. Né? Então, famílias que tiveram seus filhos assassinados pela polícia ou que estão presos injustificadamente, injustamente. A gente faz um trabalho todo aí de denúncia e de auxílio jurídico e social para essas famílias. Uh, então acho que são esses os links que eu deixaria. E ah, também, né, um link que que eu tenho, eu criei recentemente, que eu transformei meu blog num, num site, né, que junta algumas coisas que eu faço, que é danileitor.com.br. Aí lá você tem no, no no site você tem alguns desses links que eu já falei aqui mas é, eu acho que talvez seja até mais fácil de lembrar, né, dele no E queria te agradecer, Gabriel, pela, pelo convite, foi muito legal essa conversa, me ajudou a pensar, organizar coisas na cabeça, que é, é muito louco isso, né, como as perguntas te ajudam a organizar coisas que você não tinha organizado ainda. Então, muito obrigado.